0: Und damit herzlich willkommen zu dritte Halbzeit Handball Community Talk. Mein Name ist Tim Detmer und unschwer zu erkennen, am Titel der Folge und auch an dieser fantastischen Hymne haben wir heute einen Gast zum ersten Mal hier bei uns im Podcast, aber erstmal Jens. Servus. Wie geht's dir?
1: Ciao ragazzi, wie geht's blendend, und ja, wie könnte es besser sein? Hier schon, hab ich habe mir hier schon den Kaffee bereitgestellt. Heute ist ja ein bisschen Espresso und Chianti in der Luft. Wir haben heute tatsächlich Premiere zum ersten Mal einen Podcast-Gast bei uns in unserem Podcast. Die freuen sich hier schon alle. Wir sind voller Vorfreude, dass wir, dass wir heute... Äh, ja, Domenico Ebner begrüßen dürfen ähm, bei uns, ähm, Domenico, also du weißt ja wie das ist, normalerweise bei Handballmannschaften gibt es ja einen Einstand, wir machen das dann wahrscheinlich erstmal virtuell, also ähm, Kiste Bier oder Pizza oder was auch immer du dir da überlegt hast, vielleicht gibt es auch einen Tortellini, irgendwas Italienisches, äh, herzlich willkommen, schön dass du da bist, äh, wir freuen uns sehr, <lacht> dass du hier die Premiere für uns übernimmst.
2: Ja, das sind ja riesige Vorschusslorbeeren. Vielen, vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf den Podcast. Ja, Tim, dann übernehmen wir Wunderbar.
0: Mal, oder? Und ähm, oder ja, wir haben hier, na sicher, na sicher, ach alles, wir, wir kriegen das hier koordiniert. Ähm, auf jeden Fall haben wir den aktuell gewählten Handballer des Jahres 2022 in Italien. Dazu natürlich erstmal Glückwunsch, Domenico. Das äh, kam ja, ich glaube, letzte Woche, äh, die Ehrung für dich. Also, ähm, ja, wie gesagt, hoher Besuch. Aber bevor wir zu dir kommen, haben wir natürlich eine Einsendung aus der Community, aus unserer geliebten Community. Und das ist mit Abstand die, die wildeste Einsendung, die wir bisher hatten, glaube ich. Ähm, und zwar geht es mal wieder um ein Amt. Also auch Wochen, nachdem wir das erste Mal über Ämter gesprochen haben, Seid ihr fleißig? Und ähm, der liebe Max aus Köln hat uns Folgendes geschrieben. Moin zu den Ämtern. Beim HSV Bocklemünd in Köln gibt es den BUG-Wart. Domenico, du kannst ja mal raten, wofür könnte BUG stehen?
2: Boah, keine Ahnung. Wirklich, überhaupt keine Ahnung. Okay, BUG, ich, äh, Bier und Getränke, oder?
0: Interessant, ja, okay. Nicht schlecht, aber es geht in eine, in eine ganz andere Richtung. Und zwar steht das Ganze für Beischlaf und Geschlechtsverkehr. Ähm, dafür müssen nach dem Spiel entsprechende Verhütungsmittel und Kosmetika da sein, damit die Männer <lacht> vernünftig gepflegt auf die Pirsch gehen können oder sich halt mit Stil den Helm lackieren können. Oh.
1: Ja, ja perfekt. <lacht> Jetzt ist Tim raus. Ja, Tim ist direkt losgefahren, um sich da bei dem Verein anzuschreiben, wahrscheinlich.
2: Auf mich nach Köln,
0: Das habe ich in der Tat so äh, noch nie gehört. Ähm, ja, Meinungen dazu. Gibt es es bei euch auch?
2: Nee, definitiv nicht. Äh, da sind wir noch äh, ganz bodenständig. Aber äh, sehr, sehr spannend, was da im Kölner Raum abgeht, würde ich sagen. Ja, super
1: interessant. Du brauchst mich gar nicht so angucken. Bei uns gibt es das in Barling natürlich auch nicht. Ähm, aber äh, <lacht> ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass bei dir vielleicht in, in, äh, in näherer Zukunft vielleicht bald ein Vereinswechsel ansteht. <lacht> Tim, du bist doch der
0: Kölner zu Hause. Also würde mich nicht wundern, wenn ja. du mal den
1: Verein wechselst. Das ist ja
0: Weltklasse. Ja, im Moment pendle ich ja immer so knapp eine Stunde, anderthalb Stunden mit dem Zug äh, in die Heimat, um, um zu spielen. Mal gucken, vielleicht, vielleicht tut sich da was im Sommer, äh, wenn, die, wenn die ein gutes Angebot machen. Ich weiß nicht, in welcher Liga die spielen, aber das, für die setze ich mich auch auf die Tribüne. Ähm, also, top. Ist eine, ist eine schöne Einladung. Danke an Max auf jeden Fall dafür. Und äh, ja, wir, wir machen direkt weiter. Jens, letzte Woche kam etwas auf. Es ging um einen Spitznamen. Einen tierischen Spitznamen, der Otter unter den Adlern, so hieß auch die Folge. Und du hast Antworten bekommen auf deine investigativen Fragen. Was wat, wat, wat ist los? Was hat es damit auf sich?
1: Ich habe mich natürlich nach der Folge direkt ins Auto gesetzt und bin von Baling äh, nach, in den Norden nach Kiel gefahren, äh, um bei bei Rune Darmke an der Tür zu klopfen. Das musste natürlich äh, noch herausgefunden werden, was es mit dem äh, Spitznamen Otter auf sich hat und wer eigentlich diesen grandiosen Wikipedia-Eintrag äh, äh, geschrieben hat. Und ähm, es ist tatsächlich so, äh, dass Rune auch von diesem Spitznamen noch nie wirklich was gehört hat, äh, beziehungsweise äh, das nicht wirklich unter, unter seinem einer seiner Spitznamen läuft, dementsprechend äh, ist da auf jeden Fall Optimierungsbedarf bei Wikipedia und äh, ja, über den äh, Autor des Wikipedia-Eintrags wusste er auch nicht äh, genauer Bescheid. Ähm, also dementsprechend, ähm, Otter äh, können wir bei ihm auf jeden Fall streichen aus der, aus der äh, Liste der, der Spitznamen das nur mal, noch mal am Rande äh, zur Aufklärung äh, beigetragen. Äh, sicherlich äh, sehr, sehr kurios. Ähm, vielleicht sollte ich doch mal wieder meinen Wikipedia-Eintrag nachgoogeln und mal gucken, was da eigentlich so alles an Falsch- und Fehlinformationen steht. Ähm, aber äh, ja, das äh, kann ich dann vielleicht nach der Folge machen, ja.
0: Absolut, mach das mal, äh, mal schauen. Ansonsten... Ja.
1: Frage ja. an der Stelle. Domenico, kennst du, kennst du a, deinen äh, Wikipedia-Eintrag und B, äh, hast du da auch schon die, die, die Finger äh, im Spiel gehabt, was da dein Wikipedia angeht? Ich meine, du bist ja sehr äh, umtriebig im Internet und, und äh, quasi 24 Stunden, wenn du nicht im Tor stehst, äh, irgendwie einen Laptop in der Tasche? <lacht>
2: <lacht> äh. Also ich habe den Wikipedia-Eintrag schon mal durchgelesen, das auf jeden Fall. Aber wer da die Informationen füttert, das wundert mich auch. Also da sind ja dann auch immer die top aktuellen News direkt hinterlegt. Also Chapeau an die Leute, die sich da immer hinsitzen und die Infos äh, aktualisieren. Aber äh, bei mir ist, glaube ich, noch kein so dubioser Spitzname aufgefallen. Von dem her äh, bin ich da sehr happy, dass die Informationen bei mir noch relativ legitim äh, hinterlegt sind. <lacht> Also ich kann auf jeden Fall sagen, weil ich bin gerade drin und man kann unten
0: auf Autoren klicken und sieht dann anscheinend, äh, wer da am Werk ist. Und 59,7 von deinem Wikipedia-Eintrag, Domenico, hat ein gewisser Matze Matik geschrieben. Also wenn Mathematik. du irgendwen kennst, der Matze heißt. Ähm,
1: Oder vielleicht dein ehemaliger Mathelehrer, könnte ja auch sein.
0: <lacht> so. <lacht> also sehr, sehr Dank. interessant. Spannend. Spannend, gute Überleitung, sind auch Fragen, die ihr da draußen gestellt habt, die wir weiterleiten sollen an dich, Domenico. Und es äh, sollte mittlerweile jeder mitbekommen haben und deswegen lief auch die, die Hymne am Anfang, dass du äh, italienischer Nationalspieler bist. Und dementsprechend fragt lina.stnc ähm, auf Instagram, warst du sehr aufgeregt vor deinem ersten Länderspiel und wie bist du damit umgegangen? Ja. <lacht>
2: Also man muss da ja ein bisschen äh, länger ausholen, weil ähm, es ist ja alles mit Italien sehr dubios gelaufen. Also ich bin eigentlich auf dem äh, Auswärtsspiel mit äh, Biedigheim damals. Oder wie alles in Italien, ja, muss man sagen. Wirklich so. <lacht> bin auf dem Auswärtsspiel unterwegs von Biedekheim nach Eisenach und auf einmal kriege ich eine, eine Facebook-Nachricht von einem gewissen Jürgen Brandner der dann so schreibt, hey, ich habe deinen Namen in der Handballwoche gelesen. Du heißt Domenico. Gibt's irgendwie die Möglichkeit, dass du irgendwie italienische Eltern hast oder sonst was? Ich dann erst so irritiert gewesen, italienischer Handball, ganz ehrlich, bis dato habe ich noch nie was vom italienischen Handball wirklich gehört. Wir haben früher immer in der Jugend Witze gemacht, dass wir irgendwann mal so in Italien Handball spielen oder so. Und dann äh, in Kontakt getreten. Und ähm, dann war ja halt die Frage, mache ich's oder mache ich's nicht. Damals habe ich zweite Liga gespielt, habe mich damals mit meinem Berater zusammengesetzt. Die haben sich dann äh, ja sehr Mühe gegeben. Und äh, was dann für mich ja noch spannend war, da hieß es ja zu Beginn, der Verband war vorher sehr Mafia geführt. Und deswegen haben nur die Leute, die in Italien Handball gespielt haben, auch für die italienische Nationalmannschaft gespielt. Jetzt habe ich mich ja gefragt, wenn ich da die erste Mal da runterkomme, ja, was mit mir dann passiert. Ob ich erstmal hier Handschellen abgeführt und erstmal äh, Kontrolle, hat der italienisches Blut oder sonst was. Aber äh, es hielt sich dann im Grenzen. Aber was da für Sachen passieren, wir sind da in Medizinchecks durchgelaufen. Da würdest du in Deutschland die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wir haben in Hotels geschlafen, das darfst du keinem erzählen, <lacht> aber äh, es macht sehr, sehr viel Spaß und äh, die italienische Liebherzigkeit und Lebensfreude, die sind einmalig. Frage 2. Und die Kulinarität, äh, <lacht> Entschuldigung. Nee, alles gut, sprich ruhig zu
1: Ende, alles gut, erzähl uns was über, über, über die Kulinarik in Italien.
2: Ja, und, äh, ja, muss ich ja nicht viel erzählen, ich glaube, da weiß jeder Bescheid, die ist einmalig dort. Das stimmt,
1: das stimmt. Aber was mich mal interessieren würde, in wie vielen Podcasts musstest du oder Interviews musstest du bis heute genau diese Geschichte schon erzählen, wie es dazu kam, dass du italienischer Nationalzüchter geworden bist. Weil Äl alleine ich habe die Geschichte bestimmt schon
2: 18 Mal gehört. Das muss ja auch ein bisschen sein, irgendwann zu den Ohren rauskommen, oder? Absolut, absolut. Aber äh, ich muss sagen, ich glaube, es jetzt letzte Mal, war jetzt schon ein bisschen länger her, von dem her immer wieder lustig, die Geschichte zu erzählen. Aber ich müsste, glaube ich, mal die WhatsApp-Nachricht mal wieder raussuchen, dann hättet ihr Exklusiv-Inhalt, oder? Ja, <lacht> yes,
0: immer, immer her damit.
2: <lacht> Pass mal auf, das mache ich mal nebenher. Aber Jens, du kannst ja schon mal die nächste Frage stellen. Oh ja, warte mal, Moment. Da muss ich
1: kurz umswitchen. Die nächste Frage kam von äh, Warte mal, wir, wir nehmen ganz, genau, ich nehme die hier unten. Von Ken-W 0407 dies äh, betrifft uns nämlich eigentlich beide so ein bisschen. Ihr habt beide in Köntring gespielt. Wie habt ihr die Zeit in Erinnerung? Da muss man ja dazu sagen: ähm, SG Köntring tening ist ja, äh, ja, also zumindest mein Heimatverein. Äh, ich bin ja in Tening äh, aufgewachsen, war in Emding geboren in der Nachbarstadt, weil in Tänin, äh, bis heute zumindest noch kein Krankenhaus steht, äh, bin ich in Emding geboren, aber in Teningen ja <lacht> aufgewachsen und groß geworden und die ja die komplette Jugend dort durchlaufen. Und was ja viele auch nicht wissen, glaube ich, weil es ja schon auch ein kleiner Verein im Süden ist, ähm, hat es dafür, dass der Verein so klein und so, ja, ja, sagt man, so dörflich einfach angelegt äh, ist. spielen schon viele Jahre, zwei, äh, dritte Bundesliga ähm, und haben viele, viele gute Spiele rausgebracht. Also jetzt mal abgesehen von dir, Domenico, und, und meiner Wenigkeit, ähm, ja, mit Felix Danner, der dann auch noch jemand, der lange bei der MT Melsung spielt und auch bis zur Nationalmannschaft geschafft hat, oder auch Pascal Bürer, der bei den Eulen Ludwigshafen zu Hause ist, äh, Früher gab es noch Andreas Blank, der ist auch schon, äh, der auch viele Jahre Bundesliga gespielt hat. Also es gibt schon einige Spieler ähm, auch in der zweiten Liga, äh, die den Weg über Country Training gemacht haben. Also es ist schon, schon, äh, ja, beachtlich, was, was, so ein Verein immer wieder aus der Jugend rausbringt. Aber jetzt zurück
2: zur Frage: äh, Genau, wie hast du die, die Zeit in Erinnerung? Ja, ich glaube, die Teninger Zeit war für mich eine sehr erfolgreiche. Wir bin ja damals in der A-Jugend äh, nach Täningen gewechselt und da hat man auch das Jugendprojekt wieder ein bisschen nach vorne äh, getrieben und auch dann die Anschlussförderung mit äh, dritter Liga. Und ähm, also die Telinger Zeit war, glaube ich, ja, mit einer der geilsten Jahre in der Jugend, weil wir dann die A-Jugend Bundesliga gespielt haben und dann direkt Dritte Liga-Anschluss ins kalte Wasser geworfen nach einem Jahr und äh, dann die dritte Liga gerockt. Also ich äh, schaue immer lieb liebend gerne auch noch in Tenning in der Halle vorbei. Ich glaube, genauso wie du, äh, weil dort noch so viele Erinnerungen in der Ludwig-Jahn-Halle stecken und äh, ja, das Bistro Taki danach, wo die Siege gefeiert werden. Ich glaube, <lacht> da gibt es auch die ein oder anderen Stories. <lacht> ja, da könnte man einen eigenen Podcast mitfüllen.
1: Aber was viele ja nicht wissen, Domenico, äh, ich bin ja ich bin ja quasi, war ja damals quasi schon als Scout unterwegs. Ich habe ja quasi damals meinem Berater die Information gesteckt, dass wir in Täningen einen richtig guten Torhüder haben, der die, das Potenzial hat, vielleicht später auch in ein paar Jahren mal Bundesliga zu spielen. Und daraufhin ist, glaube ich, auch der Kontakt mit, mit Markus Becker, unserem langjährigen Berater und management zustande gekommen und ähm, das war so ein bisschen auch der, der Start von deiner, von deiner Karriere. Also ich, nicht, dass ich mich jetzt selbst irgendwie äh, äh, loben möchte als, als großartiger Scout, aber das war damals schon so, ähm, dass du, glaube ich, darüber dann auch mit Markus dann den Weg in die zweite Liga gefunden hast. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Also wir hatten ja damals auch telefoniert, Jens, das weiß ich nämlich noch ganz genau. Und äh, ja, da habe ich dich ja auch gefragt, hey, wie sieht es aus äh, mit dem Berater? Und äh, da hast du es mir ja auch ans Herz gelegt, mit Markus zusammenzuarbeiten. Und äh, ich glaube, du bist sehr, sehr happy bei Markus, ich auch. Ähm, und ähm, ja, der Kontakt kam damals über dich und äh, war damals richtig happy, weil man ja auch zu dir ein bisschen auf, oder man hat ja zu dir aufgeschaut, du hast ja schon jahrelang Erste Liga gespielt und äh, ich sage immer, ich bin der kleine Junge, der so ein bisschen die weite Handballwelt da äh, ja, erforscht oder äh, rumreist. und Jens hat da schon fünf, sechs Jahre, ich glaube ich, in der Bundesliga gespielt mit Melsung. und äh, da hat man ja immer die Zusammenfassungen geguckt, die Interviews und daher war Jens ja auch richtig präsent und dein Vater war natürlich auch Hallensprecher, das darf man auch nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Eine alte Ikone in Themen Das stimmt, ja.
0: <lacht> das stimmt, ja, absolut. Ich habe ich hab mir, hab mir auch mal den, den uh, Wikipedia-Artikel uh, durchgelesen und da waren schon einige Namen irgendwie, Dann noch ein ehemaliger dänischer Nationaltrainer, uh, was ich gesehen habe. Also das ist schon, ist schon sehr interessant. Uh. <lacht> Nächste Frage. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Gut, ähm, und das ist eine Frage, die wird, glaube ich, vielen Torhütern immer wieder gestellt, ähm, wobei die Antwort wahrscheinlich immer ähnlich sein wird, weil sonst wird man sich nicht ins Tor stellen, aber äh, Milchesser331 fragt, hast du Angst bei harten Würfen?
2: Ich äh, glaube, jeder Torhüter äh, hat sich da mittlerweile dran gewöhnt und äh, das gehört einfach dazu, ähm Natürlich, wenn äh, Jens von sechs Meter seine Peitsche auspackt und direkt über den Kopf zieht, da ziehst du dann doch lieber mal zurück. Aber äh, ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so, dass, dass man sich daran gewöhnt hat. Aber natürlich vor, man hat schon noch Respekt natürlich vor den Würfen, weil man dann auch weiß, dass Kopftreffer nicht ganz ohne sind. Also, stimmt, ich habe ja stimmt. heute, ich habe ja heute
1: die Möglichkeit, mit zwei Torhütern hier einen Podcast zu führen, und ich habe ja Tim D. auch schon ganz besonders auch meinen Respekt äh, ausgesprochen. Und das mache ich, mache ich äh, tatsächlich immer, immer lieben gerne bei jedem Torhüter, mit dem ich die Möglichkeit habe, ein Gespräch zu führen. Also ähm, ihr müsst ja wahnsinnig äh, viel Geld bekommen dafür, dass ihr euch da freiwillig hinten reinstellt. Ander, äh, einen anderen äh, Grund kann ich kann ich mir da wirklich äh, nicht überlegen. Äh, da fällt mir da nicht ein, warum man sich ins Tor stellt. Also ich habe da echt riesen Respekt vor ähm, äh, vor euch Torhütern. Ähm, das ist wirklich das ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja, ich werde in Bier bezahlt. Also. Vielleicht bei den Kondomen, wer nicht. weiß. Vielleicht bei den <lacht> Gummis, wer ja. ja, weiß. Gehaltserhöhung
2: genau. ähm,
0: Ja, eine, eine Frage haben wir noch Ich glaube, die, auf die hast du dich, Jens, auch sehr gefreut äh, Als du die gelesen hast Ja, das ist tatsächlich auch einer
1: äh, unserer äh, Wegbegleiter äh, äh, alter Verbündeter aus der Heimat äh, Uli Kiefer äh, hat nämlich auch eine Frage einge äh, eingeschickt Darüber habe ich mich sehr gefreut er, fragte, er fragt, wenn Domi als Bälle im Halbfeld abfängt Warum nimmt er sich dann nicht mal selbst den Wurf? Gruß, Uli.
2: Also im Training probiere ich es öfter mal, äh, auch äh, Bälle aufs Tor zu werfen. Aber äh, die Qualität mit einem Abwehrspieler vorne dran, äh, die traue ich mir dann doch noch nicht ganz so zu. Auch wenn es schon ein- oder zweimal in, in der Bundesliga schon kurz davor ey, war... Äh, ich glaube, ich muss vielleicht demnächst aber mal noch ein Video posten auf äh, Instagram, äh, wo ich bei, mit Bidekeim in Unterzahl mit, mich in die Offensive mit eingeschaltet habe, einen Einläufer gemacht habe und dann durch mich der Außenverteidiger mitgelaufen ist und Julius endlich wurde freigespielt. Also von dem her. Es gibt auch Offensivqualitäten von Toy, da würde ich behaupten. <lacht> Stark. Ey, äh, ich kann mich erinnern, letzte Saison äh, in.
1: Letzte Saison in der portugiesischen Liga äh, hat äh, Humberto, nennt sich der Typ, der ist über 40 Jahre, hat bis vor einem Jahr sogar noch Nationalmannschaft gespielt äh, für die Portugiesen. Der hat mal einen Ball abgefangen und ist dann nach vorne gerannt und hat dann noch das Tor geworfen. Und hat tatsächlich ein Tor geworfen und er hat sich beim äh, Zurücklaufen dann äh, irgendwie einen Muskelfaserriss geholt. Ja. <lacht> und, und, äh, man soll mal ja nicht drüber lachen, aber das war schon ziemlich witzig, als ich das Video gesehen habe. Und Domenico, nachdem ich Deine Abwehraktion gegen Cosina beim Spiel äh, von Hannover in, in Köppling gesehen habe, bin ich wirklich froh, dass du dich für das Tor entschieden hast. Und äh, wenn man sieht, by the way, äh, Tim, Tim hat es ja letzte Woche schon angekündigt. Äh, er hat gesagt, äh, wahrscheinlich oder vielleicht haben wir nächste Woche den Meisterbesieger im Podcast. Äh, wenn man sieht, äh, wie ihr da im Moment auch rockt, du zusammen äh, im Tor mit, mit Dario, mit dem ich ja auch zusammen gespielt habe, ähm, und sagen, das läuft ja wie geschmiert, also bleib mal schön im Tor. Äh, ich glaube, da bringst du die, die Schützen schon zu, genug zur Verzweiflung. Äh, das musst du nicht noch anderweitig tun.
0: <lacht> das das glaube ich, auch eine Frage haben wir tatsächlich noch. Und zwar äh, war die zu lang, um in, dieses, um diesen, in diesen Fragensticker zu, zu, äh, reinzubekommen. Aber Petra Senkstacke hat... Folgende Frage noch, und zwar, wie unterscheidet sich das Training der Nationalmannschaft von dem der Recken, Trainingsinhalte, Fokus und so weiter? Und ja, sagt, dass sich den Termin hier dick im Kalender markiert hat. Also, liebe Grüße, hier, hier kommt deine Antwort.
2: <lacht> äh, ja, im Endeffekt hast du ja in, äh, in der Bundesliga eine klassische Woche, wo du dich auf ein Spiel vorbereitest. Meistens, wenn wir bei der Nationalmannschaft sind, haben wir nur ein paar Tage Zeit. Das heißt, äh, wir tun nur schnell die... Spielzüge ein äh, einstudieren und dann eben auch die Abwehrstellen, damit wir ein bisschen äh, wieder zusammenspielen können, damit die Abstimmungen besser passen. Also von dem her ist da eigentlich schon relativ viel und schnell ausgerichtet auf auf die auf das Spiel. Weil meistens haben wir ja nur eine Woche Zeit, wo wir dann eben gleich direkt zwei Spiele haben. Oder Jens? Wie siehst du das? Na, ich hätte jetzt, ja, mir wäre jetzt bei dem Unterschied zwischen deutschen
1: Training und italienischem Training vielleicht noch die Getränkewahl nach dem Training. Vielleicht gibt es dann statt Bier dort Rotwein oder Nespresso oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten klar. Äh, also
2: ich muss, ja, <lacht> ich muss schon sagen, also was sowas angeht, ist, ist es in Italien schon einiges entspannter. Wir sind dann auch ab und zu äh, am Meer spazieren gewesen, einen Tag vorm, vorm wichtigen Spiel, äh, vom Quali-Spiel. Und dann äh, setzen sich halt alle in die Bar vorne dran, dann bestellst du ein Aperol und auf einmal gibt es noch ähm, Fingerfood und äh, alle genießen das Leben äh, in der Sonne, alle sind total entspannt. Ey, wirklich, ich genieße das so dort. Das ist fast, ich würde fast sagen, wie Handballurlaub in Italien. Also wenn andere auf Länderspielreise
1: gehen, dann, dann geht Domenico auf Sauf, Aperol-Saufurlaub nach Italien. Ja. <lacht> Ganz so schlimm ist es zum Glück nicht. <lacht> Aber ist doch geil. Also, das finde ich, das sind doch auch geile Geschichten. Ähm, also, ich kann das, ich, ich, kann, da, ich kann dem nur, nur zustimmen. Äh, bei uns im Sporting war es zum Beispiel auch so, wenn wir Auswärtsfahrten hatten, äh, dann gab es bei uns auf dem Tisch äh, am, am Abend vorher, stand immer Rotwein und Weißwein. Das war irgendwie einfach. Ein, ich nicht, auch ich kenne das auch von von äh, anderen Spielern, die in Spanien spielen. Da gibt es dann an, am Abend vorher im Hotel gibt's dann Wein zum Abend dazu, äh, zum Abendessen dazu. Das wäre in Deutschland, glaube ich, äh, ja nicht denkbar. Aber ja, das macht irgendwie auch aus. Und ja. ich finde das richtig geil, dass du das gemacht hast, dass du dich dazu entschieden hast, auch diesen Weg zu gehen. Für die italienische Nationalmannschaft, ich finde schon. Ähm, dass ihr das auch gut macht, verfolgt es ja logischerweise auch äh, durch dich und ähm, ja, äh, finde es auch toll, jetzt dass der HBW äh, ja noch ein, ein ja, äh, Francesco Totti oder wie haben wir ihn ja, genannt? Francesco Totti verpflichtet <lacht> hat, hat für die nächste Saison. Äh, ist doch großartig, also ich finde das, find das gut und äh, ja, drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass, dass,
2: dass der Weg da so weitergeht. Absolut und ich bin mir sicher, ich habe schon ein bisschen was gehört, es gibt noch einen weiteren italienischen Nationalspieler, der wahrscheinlich in die zweite Liga kommt, deswegen äh, tut sich da einiges und äh, ich hoffe, dass wir uns dann nächstes Jahr äh, beim entscheidenden Spiel gegen Polen und Frankreich dann noch für die EM nächstes Jahr qualifizieren, weil wir sind jetzt auf Platz 3 und die Heim-EM in Deutschland wäre halt auch für mich äh, ein Traum, also von dem her, äh, Daumen drücken, Ende April entscheidendes Spiel. Bin gespannt.
0: Ja, absolut. Wir, wir können ja mal bei dem Thema italienische Nationalmannschaft bleiben. Du hast gerade schon gesagt, bevor du quasi in diesen Kosmos äh, eintreten durftest, war es ein bisschen, war es eine interessante Situation im italienischen Verband, sagen wir es mal so. Ähm, wie würdest du denn aktuell den, den Leistungsstand einschätzen? Also ihr habt jetzt Lettland zweimal geschlagen in der EM-Quali. Ähm, habt jetzt eben diese Spiele noch gegen, gegen Polen und Frankreich. Bei Polen ist es auch im Moment eine Situation, ich glaube, es ist wahrscheinlich ein ganz guter Zeitpunkt, um auf die zu treffen, ähm, nach dem Turnier, was nicht ganz so gut gelaufen ist, mit neuen Trainer und so weiter. Ähm, also Und du hast es gesagt, als, als Dritter, äh, wenn ihr unter die vier besten Dritten kommt, könnt ihr, könnt ihr dabei sein im nächsten Januar. Ähm, und ein Punkt kann da ja schon tatsächlich reichen, um da irgendwie rein zu sich reinzumogeln. Also es ist ja schon wirklich sehr interessant, weil viele Teams ja auch, ähm, ja, viele drittplatziert auf einem ähnlichen Level sind. Also ich glaube, das, das einzige Team, was, oder die einzige Gruppe, die sicher drei Teams stellen wird, ist diese Griechenland, Holland, Kroatien Gruppe. Ähm, ich glaube, das ist ziemlich sicher jetzt schon. Aber sonst, die restlichen drei Plätze sind ja komplett offen.
2: Genau, richtig. Also du hast es eigentlich gesagt und, ähm wir hatten letztes Jahr auch schon äh, gute Spiele gegen Slowenien. Ich glaube, an einem Tag können wir auch mal einen großen schlagen. Äh, wir hatten letztes Jahr Slowenien beim Heimspiel in Italien äh, leider nur mit einem Tor verloren. Äh, ich glaube, wenn wir so eine Leistung nochmal abrufen und da auf dem On-Point äh, unsere Leistung abrufen, da ist da auf jeden Fall was möglich. Aber der italienische Handball hat sich halt jetzt auch erstmal weiterentwickelt, auch was Strukturen angeht weil die haben jetzt auch eine Akademie gegründet, um junge Spieler nach vorne zu bringen. Und da kommen echt gute Jungs raus. Da geht jetzt auch noch jemand nach Spanien, der ein richtiges Talent ist mit 17 Jahren links außen. Ein Rückraum links äh, wollten wir auch noch nach Deutschland bringen. Der wird jetzt allerdings noch seine Schule fertig machen. Aber äh, es tut sich was und äh, da bin ich natürlich sehr stolz drauf, weil äh, Italien fehlt noch so ein bisschen auf der europäischen Handballlandkarte. Ich glaube, Jens, du warst ja in Portugal, da hast du ja auch Süd südeuropäisches Flair, aber wenn du dann Europa-Reisen hast und dann nach Norwegen fliegen musst, bei Minusgraden im Winter äh, fliegst du doch lieber nach Italien, wenn die Sonne scheint, oder? Absolut, absolut.
1: Vor allem in meinem Alter, in, ich, in dem ich jetzt mittlerweile bin, da, da tut die Wärme den Knochen auch ein bisschen besser als, als die Kälte. Deswegen wäre das auf jeden Fall schön. Ich kann mich erinnern, wir haben mit Frisch auf Köpping in Südtirol äh, ein Sommertrainingslager abgehalten und haben dort dann auch in Meran... Gegen den HC Meran, kann das sein? Irgendwie, in so eine Marana, irgendwie so ein Erstligist, aus ja. also Italien gespielt und so. Also, es war schon cool, irgendwie, ist einfach mal genau. was anderes und keine Ahnung, ich finde klar, ich glaube, wir Deutsche sowieso, wir sind alle so ein bisschen Italien-Fans, zumindest wenn es auch ums Essen geht oder äh, ums Urlaub machen. Deswegen wäre schon, wäre schon toll. Deswegen finde ich es gut dass solche Weltstars wie du jetzt für die italienische Nationalmannschaft auflaufen. Ja, ich meine, ihr spielt ja nächstes Jahr Europa League mit Leipzig. Ja, mindestens. Wenn ihr nicht so weitermacht, spielt ihr noch Champions League mit Leipzig. Also, da wird auch gleich noch drüber zu sprechen sein, über deinen, über deinen Wechsel. Dementsprechend ja, drücke ich euch alle Daumen und ich bin mir ziemlich sicher, nach deinem sympathischen Auftritt hier bei uns im Podcast, hast du auch gute Chancen, dass du Tim Detmer davon überzeugt dass er sich äh, dann äh, ab der nächsten Qualifikationsrunde dann eine Italienflagge aus dem Fenster hängt und keine von den Ferrero <lacht> <der Führer> Islands. <lacht> Sorry,
0: skipper go -to, aber <lacht> wir sind jetzt Italien-Fans. Ja. Der offizielle Italien-Podcast, absolut. Ja, genau. ähm, um, um dieses Thema vielleicht ähm, ja, langsam abzuschließen, du hast nämlich auch gesagt, dass du ja, so ein, so ein gewisses so eine gewisse Zweitfamilie dadurch gefunden hast durch diese Nationalmannschaft und ähm, inwiefern oder ich habe nämlich auch gelesen, nach deinen ersten Länderspielen, dadurch, dass du der italienischen Sprache zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht so mächtig warst, ähm, haben deine Südtiroler Mannschaftskollegen da auch das äh, Interview übernommen, beziehungsweise Dolmetscher gespielt. Ich glaube, das zeigt es ja auch, dass du da frisch dabei bist und die dann sofort sagen, ja klar, machen wir einfach. Ähm, also wie, du hast gerade schon besprochen, so dieses Zusammensitzen, dann einfach in der Sonne, auch an einem Tag von einem wichtigen Spiel. Ähm, wie, wie genau kann man sich das vorstellen, dieses Innenleben dieser Mannschaft und... Da ist mir dann noch die Frage gekommen, was, also wie ist die, die Amtssprache quasi in der Kabine? Also sprecht ihr da viel Englisch, sprecht ihr Italienisch, Deutsch, wie auch immer?
2: Also äh, ich habe das Glück, äh, erstmal auf die Sprachen zurückzukommen, ähm, dass äh, viele natürlich auch aus Südtirol kommen, weil mit Bozen und Meran und Brixen sind natürlich Mannschaften dabei, wo man auch ähm, dort, ich sag mal, Schweizer-Deutsch spricht, wo ich dann auch die gute Kommunikation hinhaben kann. Eben auch unser Co-Trainer kann äh, kommt aus Meran. Und von dem her ist das, was die Kommunikation angeht, schon mal sehr, sehr entspannt. Äh, natürlich, mein Italienisch lässt immer noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber ich verstehe von Mal zu Mal mehr und kann auch auf Italienisch äh, das ein oder andere Mal ansprechen oder so. Äh, von dem her, das wird äh, immer besser. Aber mein äh, Italienisch für ein Interview reicht leider noch nicht aus. Ähm, was das Innenleben der Mannschaft angeht, muss ich sagen, da die Italiener sind halt äh, extrem stolz, Italiener zu sein. Und das ist etwas, äh, ich habe ja jetzt so einen Kontrast, so Deutsche, Italiener, und äh, das fehlt den Deutschen komplett. Also das soll jetzt auch nicht negativ gegenüber den Deutschen sein, aber ich weiß nicht, an was es liegt, aber wenn du in Italien dastehst, auch in der Halle, die schreien die Nationalhymne raus, da kriegst du Gänsehaut, das, das kannst du mit Deutschland 0,0 vergleichen und ich bin super froh eigentlich, diesen äh, Vergleich aktuell auch zu bekommen, so im Alltag, selbst wie die Autofahren, so, da gibt es nicht die Deutschen, die mies machen, äh, Fenster runter, äh, was machst du da? Jens, fahr mal gescheit! Oder sonst was, sondern die fahren dann halt bis so ein Stück vorne dran oder dotzen halt auch ans Auto drauf, das ist denen scheißegal. Das ist halt geil. Also ich äh, gehe da komplett drin auf und immer, wenn ich in Italien war, komme ich zurück und äh, ich bin zehn Level, Level besser gelaunt, äh, weil ich da so viel positive Energie mitziehe. Mega.
0: Ja, zum, also zum Thema Autofahren, das fand ich nämlich auch ganz ganz interessant, diesen Unterschied zu sehen, als ich in Spanien war für mein Auslandssemester. Ähm, also wie die Leute da geparkt haben, das war wirklich, es, es passte kein Blatt Papier zwischen diese Autos. Also es war wirklich faszinierend und es, ist, es war den Leuten egal und gefühlt hast du dann auch eher Gebrauchtwagen oder sonst was gesehen, da denken sie sich, ja, ist ja, ist ja egal, wenn da eine Delle kommt das ist schon, schon sehr interessant, diese, diese Mentalität, das, das stimmt schon und äh, ja, eine, eine Geschichte, bevor wir jetzt noch so zu deiner äh, Vereinskarriere kommen und zu dem, was äh, so abgeht in den nächsten Monaten, habe ich noch gelesen und zwar ich, ich konnte nur die Überschrift lesen, aber das hat schon gereicht. Und zwar gab es, als du 21 warst, ein Porträt über dich in der Badischen Zeitung. Da hast du damals dann noch in Königin Tenningen gespielt, in der Liga. Teningen, Junge. Und die Überschrift lautet, ja, Teningen. sorry.
2: <lacht>
0: die Überschrift, wie dem auch sei, die Überschrift lautet, der Besessene mit dem Rollkragen. Und wa also was hat es damit auf sich?
2: Also mit dem Besessenen oder mit dem Rollkragen?
0: <lacht> also ich glaube, das Besessene, das kann man durchaus auch sehen auf dem, auf dem Feld, aber der, der Rollkragen, der hat mich ein bisschen überrascht tatsächlich.
2: <lacht> ja, äh, total. Also der Rollkragen ist damals gekommen. Ich war mit der baden-württembergischen Auswahl in Frankreich unterwegs und hatte mir eine Rückenzerrung geholt. Und äh, mein Torhüter Kollege Jonas Meyer, der aktuell bei den Wölfen Rimpa spielt, der hatte damals äh, ein Thermoshirt dabei. Und ähm, ja, irgendwie hat mir das dann mit diesem Rollkragen ein bisschen gefallen, ein bisschen abstehend und äh, den habe ich dann, es war so ein bisschen, ich weiß nicht, so mein Markenzeichen, habe das dann halt dauerhaft angezogen. Äh, teilweise habe ich es immer noch an, äh, aber nicht mehr ganz so oft wie früher. Ah, okay.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, ansonsten, Jens hat es schon, schon angesprochen und zwar. Geht's für dich im Sommer von Hannover nach, nach Leipzig. Und ähm, das ist natürlich jetzt, wenn man aktuell auf die Tabelle guckt, äh, einen Schritt zurück quasi. Ähm, aber ich sag mal so, mit der Entwicklung, die Leipzig jetzt auch unter Runa äh genommen hat, ist es natürlich äh, ja einfach eine Mannschaft, die durchaus auch großes Potenzial hat. Das hat man die letzten Jahre auch gesehen, dieses Projekt, was Carsten Günther da aufgebaut hat, über ja, gefühlt ein Jahrzehnt jetzt. Ähm, ist da wirklich sehr, sehr interessant. Was waren da so die, die Hauptgründe quasi, diesen Schritt zu gehen?
2: Ja, ich äh, hatte ja noch äh, Vertrag hier in Hannover, hatte allerdings eine Ausstiegsklausel und ähm, wir sind dann einfach in die Gespräche gegangen mit meinem Berater, äh, weil Leipzig das zweite Mal jetzt dann angefragt hatte und äh, es gab dann eben ein paar Unstimmigkeiten und äh, deswegen habe ich äh, meinen Vertrag äh, dann hier aufgelöst und äh, den Weg nach Leipzig gegangen, aber äh, für mich steht da halt vor allen Dingen auch eine Weiterentwicklung im, im Vordergrund. Ich habe einen Torwarttrainer in Leipzig mit Milos Putera, der jeden Tag für mich da ist, der mich, mich mit mir noch mehr beschäftigt, als ich ähm, eh aktuell bekomme. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit meiner Situation hier in Hannover unzufrieden bin, weil wir haben jetzt auch einen Torwarttrainer, der da ist mit Martin Kussmann, der mir auch sehr, sehr viel hilft und wo ich auch super dankbar bin. Ähm, trotzdem hatte ich das Gefühl jetzt, dass ich äh, nach vier Jahren Hannover auch nochmal einen neuen Schritt gehen muss, um mich persönlich und sportlich nochmal äh, weiterzuentwickeln und ähm, ich hatte das Gefühl, dass eben dort die Rahmenbedingungen für mich ideal sind, äh, die ich dort vorfinde. Und ähm, dementsprechend war es jetzt so, dass ich mich dann äh, mit den Verantwortlichen zusammengesetzt habe und äh, freue mich jetzt äh, auf echt eine ne coole Truppe. Ich habe schon Anfang der Saison und auch eigentlich die letzten Jahre immer gesehen, dass die ein Riesenpotenzial haben. Ähm, dass es jetzt Anfang der Saison so doof lief, äh, wo wir auch in den Gesprächen waren, äh, war mir im Endeffekt egal, weil ich wusste, dass die Spieler viel, viel mehr Potenzial haben. Und ähm, ja, Ich freue mich drauf, nichtsdestotrotz in eineinhalb Wochen äh, steht das äh, Auswärtsspiel Hannover in Leipzig an. Es wird für mich natürlich ein sehr, sehr spezielles Spiel. Da freue ich mich aber auch schon drauf und äh, bin gespannt. Aber bin ja noch unter Vertrag von Hannover. Von dem her müssen wir es den Leipzigern nächste Woche auf jeden Fall noch mal sehr, sehr schwer machen. Ich
1: finde, ich find, finde auch, dass, dass, dass der Wechsel total Sinn macht, ähm, den du jetzt da anstrebst. Ich ähm, finde, Leipzig ist auch von der Station her, jetzt auch vom, vom Leistungsniveau echt äh, optimal. Du äh, kommst echt in eine Mannschaft mit, mit super viel Potenzial, ähm, auch ein Verein, der wirklich eine Vision hat. Und ist auch für dich, wie du auch selber sagst, finde ich auch der, der richtige nächste Schritt. Ähm, auch wenn es jetzt vielleicht dieses Tabellenbild vielleicht gerade aktuell äh, anders aussieht, aber das ist völlig egal. Ähm, bist immer noch äh, ziemlich jung für einen Torhüter. Dementsprechend finde ich das, finde ich das passt richtig gut. Ähm, ich freue mich sehr für dich, dass du dass du mit Leipzig da einig geworden bist und ich glaube, jeder, der dich auch kennt, der weiß, dass du bis zum Ende Vollgas machst bei, bei den Recken und jeder, der auch die letzten vier Jahre ein bisschen die Bundesliga verfolgt hat, der hat auch gesehen, dass du dich immer voll reingehangen hast und jeder, der das anders sieht, der hat, hat keine Ahnung und deswegen würde ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich eine Platte von machen. Ich freue mich für dich und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg äh, und denk an uns, wenn du nächstes Jahr dann European League Sieger mit Leipzig geworden bist. <lacht> dann kommst du zurück in den Podcast. <lacht> <lacht> ihr bekommt ja noch einen Rechtsaußen auch vom HBW hier äh, mit äh, Moritz Drohsack. Äh, da habt ihr auch nochmal einen richtig äh, guten Handballer und vor allem auch einen tollen Typen äh, verpflichtet. Also ich glaube, das wird echt eine richtig coole Truppe, auch eine bunte Truppe. Also viele Deutsche oder Deutsch-Italiener, wie du jetzt bist. Aber für mich bist du der, ist ja trotzdem Deutscher. Äh, <lacht> <lacht> auch wenn du für Italien spielst. Moritz. Ähm, okay. Ja, genau. Ähm, ähm, aber äh, ja eben halt auch gespickt mit, mit absoluten Top-Leuten aus dem Ausland. Also ich finde, die machen das echt gut und ja. Das sollte auf jeden Fall Sinn machen. Ja,
2: Moritz ist ja auch ein
0: Südbadener Junge.
2: Ja, absolut. Also von dem her wird es ja sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist ja generell auch so dieses ähm, Ding. Ich habe mir nämlich noch mal den, äh, das Insta-Live angeschaut von Bock auf Handball mit Vom und mit Lukas Binder, wo, wo du im Januar dabei warst. Da hat Lukas Binder ja auch gesagt, dass man in den letzten Jahren so ein bisschen von diesem ja, familiären, auch von diesem Zusammenhalt, den Leipzig auch in dieser Anfangszeit in der Bundesliga so ausgemacht hat, weshalb man sich auch so schnell etablieren konnte, vielleicht so ein bisschen verloren hat auf dem Weg, ähm, dass man jetzt eben ja so zwei fantastische Typen mit in diese Mannschaft wieder reinpackt. Ähm, ich glaube, dass das spricht dann auch wieder, wieder für den Verein und für diese Vision, ähm, die wir jetzt schon angesprochen haben. Also, ja, wie gesagt. Äh, Natürlich viel, viel Erfolg, aber jetzt diese Saison gilt es natürlich mit, mit Hannover dann noch vor Leipzig zu, zu bleiben, muss man ja sagen. Absolut. Und ähm, ein weil es jetzt eigentlich passt auch zum, zum letzten Spieltag, beziehungsweise zu eurer letzten Woche, die auch sehr intensiv war mit Donnerstag, Magdeburg, jetzt Sonntag in Lemgo und ähm, Du auch in einem anderen Podcast erzählt hast, dass du dich sehr ausgiebig, was Wurfbilder angeht, ähm, vorbereitest auf die, die Spiele. Da habe ich mich gefragt, wie machst du das bei solchen Spielansetzungen? Also wenn Donnerstags und Sonntags ist, du hast, glaube ich, gesagt, brauchst äh, vor einem Spiel so drei Tage ungefähr. Also das ist dann ja schon, schon sehr eng. Also wie sah so die vergangene Woche als Vorbereitung für dich aus?
2: Ja, also das Ding war ja, ich bin ja erst am Montag zurückgekommen von der Nationalmannschaft und äh, habe dann ab äh, Dienstagabend angefangen, äh, eineinhalb Stunden Video zu gucken. Äh, ich kriege jetzt keine Videoclips von meinem Trainer, weil mir das äh, nicht viel bringt, weil ich brauche immer das ganze Spiel als äh, Video und ich gehe dann wirklich Szene für Szene durch und habe dann meine eigene Wurfbildvorlage in DIN A4 Blatt pro Spieler. Und äh, dann wird der Wurf immer eingezeichnet, wenn er wirft. Also wenn Jens in der ersten Minute wirft, dann wieder in der 29. Minute, dann muss ich das Blatt nach oben holen, dann wird wieder der nächste Strich reingemacht. Und so habe ich eine Wiederholung drin. Und das ist halt äh, vielleicht ein bisschen freaky, aber äh, es hat mir in der Vergangenheit sehr viel gebracht. Und äh, man muss sagen, da geht ja wie auch wieder der... Ähm, die Gedanken zurück nach Teningen. Es hat mir damals Ole Andersen beigebracht, der ehemalige dänische Nationaltrainer, der gesagt hat, ich brauche das unbedingt. Und es äh, ist echt verrückt, äh, dass so viele Spieler, also wirklich auch Wurfbilder haben und äh, ihre Lieblingsecken. Äh, das ist echt krass. Also selbst ein Sander Sargosen äh, wirft hat seine Lieblingsecken, weil in Drucksituationen äh, ruft man einfach das ab, was die Spieler halt immer machen. Und äh, ich weiß nicht, Jens, hast du auch ein Lieblingseck? Ich habe jetzt schon länger nicht mal gegen dich gespielt. Hauptsache fest. <lacht> ja. Ich, <lacht> ich werde jetzt, <lacht> ja,
1: werd ja jetzt einen Teufel tun und den Leuten da draußen mein, meine Lieblingsecken mitgeben. Was sag mal hast, du mir eigentlich komplett die Nerven verloren. Ich glaube, das ist völlig normal. Also klar, zum einen gibt es diese, diese, diese Wurf. Diese Lieblingsengen gibt es natürlich schon, klar, das hat jeder Spieler. Ähm, ähm, aber gerade das, was Domenico richtigerweise auch gesagt hat, gerade in so extremen Drucksituationen, glaube ich, äh, ist es egal, was hinten für ein Name auf dem Trikot steht. Da hat jeder seine, seine Abläufe und ähm, dementsprechend ja, macht es schon viel Sinn. Und da finde ich schon auch, ähm, dass Torhüter braucht man natürlich äh, Talent, Beweglichkeit natürlich auch eine, eine gewisse Statur, darf es jetzt auch nicht zu klein sein. Aber ich glaube schon, dass Torhüter auch äh, ne, die Position ist, wo du halt auch nochmal extrem viel Fleiß mitbringen musst, dass du eben dich da hinsetzt und stundenlang diese Sachen machst. Ähm, ich glaube, äh, ja, Anderson war ja damals auch so ein Torhüter, der so extrem viel Video geguckt hat. Und das unterscheidet dann schon einen, einen, einen Top-Torhüter von einem, von einem absoluten Weltklasse-Torhüter. Und äh, dementsprechend... Äh, ja, finde ich, macht er das äh, absolut richtig, auch wenn das mit Sicherheit super aufwendig ist und intensiv, aber letzten Endes ist es ja auch der Job ähm, ähm, ja und äh, ist ja auch äh, was Besonderes, Tor in der Bundesliga zu sein, glaube ich. Und äh, deswegen hält der Domenico auch so fantastisch, wie er es tut.
0: <lacht> es hat alles seine, seine Gründe, das, äh, das stimmt. Ähm, und was ich auch interessant fand, ähm, als ich da, da reingehört habe, und zwar dass du jetzt schon seit längerem auch mit Mentaltrainern ähm, arbeitest und gearbeitet hast ähm, in der Vergangenheit. Und du auch gesagt hast, dass das für dich in Deutschland immer noch so ein, ja, ein negatives, vielleicht auch so, so ein schwaches Bild hat, ähm, erzeugt über einen Spieler, über eine Person, wenn er sich da quasi externe Hilfe holt. Und ähm, also wie, in, inwiefern... Hilft dir der Mentaltrainer oder diese, diese Beziehung zu einem Mentalcoach, um ähm, für dich einfach ein besseres, eine bessere Performance einfach rauszuholen?
2: Ja, es geht ja um, um viele Themen. Es geht ja erstmal darum, äh, wie bereite ich mich auf ein Spiel vor, wie bin ich ready, was sind für Pro. Also, vor kurzem habe ich mal gesagt, es gibt eine äh, Rechnung: äh, meine aktuelle Leistung ist meine Leistungsbereitschaft minus Ablenkung. Und äh, wenn die Ablenkung zu groß wird, ich sag mal, durch Familie, durch Privates, durch, was weiß ich, äh, Stress im Umfeld, dann kann es schon sein, dass, dass du von deinem Weg abkommst, was deine was deine Leistungsbereitschaft angeht oder Verletzungen. Und äh, dementsprechend muss man sich eben da darauf vorbereiten, wie man auch eben in Spielen mit Rückschlägen umgeht. Aber es geht ja nicht nur darum, in Spielen von Rückschlägen, weil deswegen meine ich auch, äh, das ist ja nicht nur im Sport so, sondern es ist ja auch genauso im Job. Also wenn ich einen Auftrag verhuns, wo es um eine Million geht im Job und der Chef auf mich zukommt und ich habe den verkackt, dann muss ich dem auch mal äh, dastehen und sagen, ja, tut mir leid und muss auch Gründe finden und kann da nicht drum tuscheln. Und in der Mannschaft ist ja das dasselbe. Und äh, im Leistungssport wie im Handball wo du jede Minute einen Ball aufs Tor bekommst oder einen Ball hältst und direkt die nächste Aktion, da darfst du nicht lange rumdenken, da musst du tun. Und ähm, das ist etwas, was, was super, super wichtig ist. Und deswegen sehe ich das auch im Sport als noch wichtiger an. Also klar, es, ist, es sind, gibt viele Bausteine. Ernährung, Krafttraining, Lauftraining, äh, sonst was. Der Trainer muss gut stimmen, die Taktik muss stimmen. Aber ich glaube, wenn man ähm, eine gute mentale Gesundheit hat, wie man so schön sagt, dann äh, hat man schon viel gewonnen, weil man merkt ja auch in den letzten Jahren äh, in Deutschland, man hört immer wieder, dass Spieler Burnouts hatten und äh, man hört ja jetzt auch, dass Mikkel Hansen sowas hatte. Und Was ich auch ganz spannend war, dass Matthias Gitzel auch gesagt hat, hey, krass, nach der einen Weltmeisterschaft wusste jeder meinen Namen in Dänemark, wusste damit gar nicht umzugehen und hatte dann so eine große Bürge und der hat das ja auch öffentlich gemacht. Also, wieso sollten es andere Spiele nicht auch öffentlich machen? Wir sind auch nur ganz normale Menschen. Ja.
0: Ja, ja. Abs absolut. Nee, äh, <lacht> ansonsten habe äh, hab ich noch äh, habe ich noch <lacht> gehört, ähm, <lacht> zum einen, dass, dass, äh, <lacht> dass, dass Henning Fritz dein, dein Idol früher war, ähm, was ähm, was ich auf jeden Fall sehr sympathisch fand, weil also für, für mich hat so ein bisschen alles angefangen mit der WM 2007, äh, da war ich fünfeinhalb, ähm, da, da hat es so, so angefangen. Das heißt, es war auch, auch für mich so einer der ersten Torhüter, wo ich so dachte, oh, okay, der ist, der ist cool. Und also was hast du an ihm ähm, ja, einfach so, so gefeiert? Was hast du vielleicht von ihm auch für dein eigenes Spiel übernommen? Oder würdest du sagen, es war einfach nur so jemand, zu dem man aufgeschaut hat, zu dem, was er so erreicht hat?
2: Nee, es sind äh, viel, viel mehr Sachen. Also er hat eine ähnliche Körpergröße wie ich. Er ist auch nicht der größte Torhüter, genauso wie ich. Ähm, was ich immer an ihm sehr, sehr gut fand, war, dass er sehr bodenständig war und im Spiel emotional halt explodiert ist. Und äh, wer die WM 2007 gesehen hat, als er dann den letzten Ball da, ich glaube, gegen Narcisse dann gehalten hat und durch die Köln Arena läuft, ey, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Und äh, ich hatte zum Glück das schöne Erlebnis, äh, ihn auch kennengelernt zu haben und äh, also wirklich eine tolle Persönlichkeit. Äh, und einen, der den Handball halt auch damals extrem gelebt hat. Schade, dass er aktuell nicht noch mehr im Handball wieder aktiv ist, aber er war ja mal noch Sky-Kommentator. Deswegen mal schauen.
1: Er ja, war damals auch äh, Co-Trainer, beziehungsweise... Torwarttrainer zu der Zeit, als ich in der deutschen Nationalmannschaft war, ähm, war er dort für die Torhüter verantwortlich und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja echt viele Spiele gegen ihn spielen dürfen, manchmal auch müssen, je nachdem, was er für einen Tag hatte. Ähm, <lacht> aber insgesamt muss man vor allem, was mir vor allem bei ihm eben auch aufgefallen ist, ist einfach, dass er wahnsinnig bodenständig ist und ähm, genau das, was du auch gesagt hast, einfach ein richtig feiner Kerl, richtig toller Sportsmann und ähm, ja, auch für mich ähm, damals ja, der der, der Toyota überhaupt, also ähm, gutes Vorbild auf jeden Fall, ähm, finde ich, äh, hast du dir gut, gut ausgewählt. Ähm, äh, apropos gut ausgewählt, jetzt wollen wir zumindest noch mal zum Abschluss äh, einmal kurz über deine Selbstständigkeit sprechen, die, äh, die du äh, da, äh, ja, seit... Ja, seit geraumer Zeit ja eigentlich auch schon äh, vorbereitet und äh, startet und da jetzt richtig durchstartet, äh, zusammen eben ähm, ja durch, durch auch so ein bisschen in Zusammenarbeit mit unserem gemeinsamen Berater Markus Becker. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was, was hat es da mit Aufsicht? Äh, wir haben hier uns mal rausgeschrieben, dass die Bildzeitung zeitung äh, getitelt hat, Ebner ist von den Socken. Der Keeper des TSV Hannover Burgdorf erobert Strumpfgebiete im Internet. Also, erzähl uns mal, was es damit auf
2: sich hat. Hier ist deine offizielle Werbeplattform. Let's go. Ja, äh, vor zwei Jahren äh, haben wir gestartet in Corona-Zeiten, wo ich ja dann auf einmal nichts mehr zu tun hatte, weil auf einmal der ganze Handballbetrieb stillstand und äh, Markus und ich hatten uns damals schon mit Socken auseinandergesetzt und hatten einen Online-Shop für Laufsocken ähm, äh, gestartet, laufequipment.de hieß der und äh, das lief richtig, richtig gut. Wir haben einige Umsätze gefahren und äh, als es dann immer größer wurde, haben wir natürlich auch die Socken auf Amazon verkauft, aber... Es waren nicht unsere eigenen Socken, weil es nicht unsere eigene Marke war. Und jetzt vor einem halben Jahr haben wir unsere eigene Marke gegründet, sind mit äh, drei Produkten jetzt gestartet. Einmal Massageball, die, glaube ich, jeder aus dem Handball kennt und Du massageball Und, es äh, klingt jetzt irgendwie ein bisschen verrückt, äh, ein Kinesio-Tape ähm, als zusätzliches Produkt, das die höchste Zertifizierung so in Deutschland hat, weil es als Medizinprodukt zertifiziert ist. Und äh, ich bin an meinen Beinen recht behaart. Äh, und da gibt es die ein oder anderen Kinesiotapes, die nicht so gut heben. Äh, und dementsprechend äh, haben wir eins entwickelt, das äh, mit einer sehr, sehr guten Klebekraft für hohe Ansprüche ähm, ja, entwickelt wurde. Und äh, da sind wir jetzt unter dem Namen vision-performance.de äh, unterwegs. Und äh, es läuft jetzt sehr, sehr gut. Wir sind jetzt am Schauen, dass wir Mannschaftskooperationen machen und äh, Vereine unterstützen können, auch gerade äh, was den finanziellen Aspekt angeht, äh, eine gute Qualität auch mit einem guten Preis eben zu deklarieren. Und äh, was wir dann noch als kleines Nebenbein haben, wir äh, tun Vereine oder Mannschaften auch ausrüsten mit Kompressionssachen von CEP und äh, können da sehr spezielle Preise anbieten. Wer da Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. So, Tipp, top. Vielleicht kommt der HSV Bockle ja dann nochmal und meldet sich
1: bezüglich diesen Massagebällen <lacht> mal gucken, ob sie das vielleicht auch gebrauchen
0: können. <lacht> 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 kann man auf jeden Fall empfehlen. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr interessante Geschichte.
2: Ähm, ja. Aber Jens, äh, jetzt muss ich dich mal fragen, es gibt eine ganz äh, bekannte Story aus äh, Teningen, wo es zu so heißen Duellen zwischen SG Köntring Teningen und der, ich glaube, und Friedberg immer gab. Friedberg, okay. Und ich weiß nicht, die Fans haben dann immer eine Angel ausgepackt und haben ein äh, Hähnchenschenkel dran gehängt und haben das immer auf die Rechtsaußenposition runtergehängt. Kennst du die Story dahinter? Ich weiß gar nicht, ob du damals noch mit Jens Schö äh, mit Hefter zusammen gespielt
1: hast. Ähm, ehrlicherweise äh, kenne ich die Geschichte nicht. Ich ähm, kenne zwar den Verein und habe davon auch schon mal gehört, aber ich war tatsächlich nie äh, Augenzeuge des Vorfalls, deswegen kann ich da nicht wirklich von
2: berichten. weiß nicht, ob du da weißt mit Sicherheit mehr als ich. Ich weiß da ein bisschen mehr, es war auf jeden Fall lustig. Es gab ein Heimspiel äh, gegen Friedberg und Luderschmidt war im Tor und äh, Christian Hefter läuft Gegenstoß äh, und ich meine, Luderschmidt hält den Ball und Hefter liegt dann unterhalb des Torhüters, direkt auf dem Oberschenkel. Und was macht Christian Hefter, beißt dem richtig schön in den Oberschenkel rein und Luderschmidt ist ausgeflippt, ist auf den Schiedsrichter zugegangen, hat dann die Hose runtergezogen, hat den Fist dem <lacht> Schiedsrichter gezeigt und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist, ob es eine rote oder zwei Minuten Strafe gab oder gar nichts. Auf jeden Fall haben daraufhin die Friedberger Fans immer beim Heimspiel gegen und auch aus, Auswärtsspiel oben von der ludwig die Angel ausgepackt, haben Hähnchenschenkel dran gehängt und haben das immer schön auf die Position zu Christian Hefter äh, runtergelangt. Äh, und <lacht> die Tradition, ich weiß gar nicht, jetzt aktuell sind sie glaube ich nicht mehr in der gleichen Liga, aber es ist auf jeden Fall immer wieder lustig äh, solche Stories zu hören. Ja Proteine Proteine <lacht> möchte man da sagen ne? <lacht> <lacht> Absolut.
0: Absolut verrückt ey. Immer wieder ja interessante Geschichten die ihr hier erfahrt. Ähm, top und eine Geschichte die wir die wir auch noch aufgeschnappt haben aus der aus dem schwedischen Handball ähm, ist folgende dass dass 7 Meter werfen dort kein 7 Meter werfen ist, sondern ähnlich wie beim Beachhandball, der Torhüter quasi dem ähm, Spieler, der antritt, einen Tempo-Gegenstoß zuwirft und so eben Pokalspiele entschieden werden nach Shootout. Ähm, da die Frage an dich, Domenico, als Torhüter, fändest du es spannender oder vielleicht auch einfacher, Einfach sieben Meter Mann gegen Mann, eins gegen eins, das zu entscheiden, äh, zum Beispiel so ein Pokal-Halbfinale oder in dieser neuen Version
2: mit dem tempo -Gegenstoß. Also ich finde es ja schon krass. Äh, ich glaube, die haben ja dort auch ein Playoff-System, nicht so wie wir in Deutschland, glaube ich. Hm. Und äh, wenn dann mit so einem Wurf eigentlich die ganze Saison entschieden wird, ob du Meister, Vizemeister wirst, aber ich finde die Idee wirklich nicht schlecht. Ich bin da eher ein Freund von, von so einem klassischen Gegenstoß, weil ich früher auch es geliebt habe, auf dem Beachhandballfeld in Ottenheim und Altenheim zu spielen. Jens, da kennst du dich auch noch gut aus, oder? Dementsprechend, da das, ich wollte sagen, auf dem Spielfeld, auf dem Spielfeld
1: kenne ich mich da nicht so gut aus, aber im Partyzelt. Da, da waren wir schon das eine oder andere Mal zu Gast, ja.
2: Ja, auf jeden Fall äh, finde ich es eine geile Idee. Why not? Und ich glaube auch äh, für die Fans äh, viel geiler anzuschauen. Ja, schon ziemlich spektakulär. Also Christian Stadt hat ja damit
1: den Pokal geholt letzte Woche. Ist natürlich schon spektakulär. Natürlich ist auch hat auch so ein Sieben Meter Werfen seine Brisanz. Aber ist natürlich schon schon spektakulär. So ähnlich wie, wie du es vorhin schon beschrieben hast, Tim, wie beim Eishockey. So ein, so ein Konter 1 gegen 1 ist schon, macht schon was her, ist mal was anderes. Also ich fand es sehr erfrischend. Und ähm, ja, also ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Konterspezialist, deswegen würde ich mich da wahrscheinlich eher hinten anstellen und erstmal die, Ander, die, erst die anderen laufen lassen, ähm, aber äh, sehr, sehr spannende <lacht> Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, ich musste, musste da letzte Woche tatsächlich auch ein bisschen drüber schmunzeln, weil wir in der Woche davor im Training, ich glaube, vier Durchgänge davon äh, gemacht haben, ähm, für jeden Torwart jeweils zwei und da dachte ich mir so, ja, okay, in dem Training hatte ich eine, eine ganz gute Quote, also können wir auch gerne mal machen. <lacht> Hätte ich jetzt nichts gegen. Ähm, aber ja, äh, definitiv spannend. Wie gesagt, in, in Deutschland wurde ja auch immer mal wieder über dieses Playoff-System äh, spekuliert oder darüber nachgedacht, ob man das einführen sollte oder sonst was. Aber ich glaube, vor allem mit dem Titelkampf in dieser Saison können wir uns eher weniger über das System in Deutschland beschweren mit, sagen wir mal, viereinhalb Mannschaften, die dann noch Chancen auf die Meisterschaft haben. Ähm... Wie, wie blickst du da äh, drauf, äh, quasi noch so ein bisschen als, als Beobachter, äh, quasi so wie wir auf diese, diesen Fünfkampf, kann man es ja schon durchaus nennen?
2: Ja, super, super spannend. Äh, ich glaube, die Rhein-Neckar-Löwen haben einen großen F äh, Vorteil, dass sie einfach nicht äh, europäisch äh, noch spielen wie die anderen Mannschaften. Aber äh, ich bin, bin sehr gespannt. Und äh, man sieht ja jetzt auch, äh, wie die Körner bei den Mannschaften da oben vielleicht nicht mehr ganz so bei 100 Prozent sind wie in der Hinrunde deswegen wird sich da auch die Spannung bis am Schluss oben gehalten. Äh, aber es ist verrückt. Also du kannst aktuell nichts äh, prognostizieren, wie ein Spieltag ausgeht. Es gibt immer eine Überraschung. Ähm, von dem her äh, freut es mich für den Handball, weil das sind immer Schlagzeilen, die natürlich auch den Handballsport nach vorne bringen. Ja,
0: vor allem äh, anders als in den vergangenen Jahren, wo dann mal so drei, vier, fünf Minuspunkte gereicht haben, hast du jetzt halt nach 22, 23 Spielen schon... Alle da oben mit irgendwie sieben, acht, neun Minuspunkten. Und das, dabei wird es ja nicht bleiben. Wir haben in den nächsten Wochen einige Topspiele noch, die auf uns warten. Also, äh, ja, und ich sag mal so, wir haben letzte Woche ja ganz gut gesehen, was äh, auch Teams, ähm, die dahinter noch sind, wie Leipzig, wie Hannover, wie Göppingen, da so anrichten können äh, bei den Meisterschaftskandidaten. Also, ja, werden spannende Wochen. Ich weiß gar nicht, wann, wann der letzte Spieltag ist. Wahrscheinlich irgendwie wieder Anfang Juni. Ende Mai, irgendwie so. Aber, äh, ja, das wird, das wird schön. Und ich glaube, außer Jens, du hast noch was. Du schüttelst den Kopf, ist alles, wunderbar. Ist alles, Dann ist alles besprochen. Ist, ich ist alles gesagt.
1: Das, also muss man ja mal festhalten, das war ja mal eine richtig runde, gelungene Premiere hier. Äh, Domenico, äh, fantastischer so. Gesprächspartner, möchte ich mal sagen. Und ähm, das macht Lust äh, auf mehr. Ähm, Wird es mit Sicherheit dann auch in der Zukunft äh, des Öfteren mal geben, deswegen heute auch äh, mehr oder weniger eine Spezialausgabe äh, von, äh, von unserem äh, Podcast, deswegen diese Woche auch kein Wer bin ich und kein Retro-Kader äh, bin ich nochmal äh, gut weggekommen, das gibt es dann wahrscheinlich nächste Woche wieder <lacht> ähm, Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen zwischen Handballspielen und Nationalmannschaft und Socken verkaufen, äh, haben wir uns sehr drüber gefreut und äh, ja, alles Gute für die, für die restlichen Spiele und äh, genießt die Zeit in Hannover.
2: Ja, danke euch, äh, vielen Dank für die Einladung, bleibt gesund und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Das das hoffen wir auch und
0: ähm, mir bleibt nur noch zu sagen, schaut bei uns auf Social Media vorbei, viel Content, auch dann natürlich die nächsten Tage wieder, äh, Liken, bewerten, ihr kennt das Spiel. Ähm, Aus dalassen, wie dem auch sei. So viel, so viel dazu, so viel zur Eigenwerbung. Äh, aber muss, muss getan werden. <lacht> auch wenn, wenn ihr jetzt immer lacht, wenn ich das mache. <lacht> ähm, gut, und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Auch da sind wir schon am Planen. Da könnte es auch eine, eine besondere Folge geben zu uns in Teilen. Ähm, also könnt ihr euch drauf freuen. Und dementsprechend...